0: 那虽然呢，对你来说只是隔了一周没有听节目，但是其实对我来说已经是相隔了一个月没有开这个麦克风录节目了。呃，希望今天这样子录起来还算自然吧。嗯、呃，希望可以赶快适应，听起来不会太生疏喽。嗨，我是你的疗愈系同伴 Shaya， 欢迎你收听 Life Storying， 回步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。嗨、hey, ，我现在从台湾放完假回来了，现在我已经人回到香港了。那距离上一集啊，也已经是两个星期前了。如果你还隐约记得的话，我们上一集开始了关于断舍离的主题。那为了让你接得上今天的内容，我先前情提要一下。但是呢，如果你有时间，或是你想要有更完整的概念的话，我强烈推荐你先快速的回去复习上一集，再回来听这一集，才会接的更完整哦。好，那现在来做前情提要。断舍离的观念呢，其实并不限制于生活的环境，还有消费习惯上，也可以套用在不同的人生范畴里面。我认为，与其说它是一种生活管理法。还不如呢，更深入去掌握它背后的哲学，融合到你的价值观里面。以我个人的经验来说呢，这样子它的确能够带来翻转人生的深远影响。很建议你在听这两集的时候，将思考延伸到人生的不同方面，包括了人际关系、目标管理、时间管理。了解自己的需求等等的主题上面，上一集也有提到，我们呢平常最常谈到的舍弃物品，其实只是属于舍的部分，断舍离其实包含了断、舍还有离这三个部分，而这两集里面呢，我会完整将这三个部分解释给你听。上一集我们聊到了断，是指不需要的东西从一开始就不要让它进来。第一，这会考验我们对自己的需求有多精准的了解，只是选择适合自己的事物，还有数量。第二，这也考验我们对自己购物动机的觉察，只买我们真的实际需要的。好好的把内心的黑洞转化掉，脱离依赖消费行为来逃避内在客体的习惯。那上一集呢，我们聊到舍的部分呢，也只是聊到了一半。舍是指舍弃不再需要多余的东西。要做到这件事情呢，我们就要诚实的承认，并且放下我们的执念。修炼脱离执着过去、担忧未来以及逃避现实这三种的内在状态，它们分别呢在时间轴上是过去、未来与现在的三个时间点。上一集我们聊完了过去，说到很多跟过去回忆有关的物品呢、啊，我们通常特别难割舍。那我们可以呢学着。跟物品去道谢、道爱、道别，并且祝福所爱的他们能够去他们能继续发挥价值的地方。我们也可以调整对物品的看法。物品的离开呢，不会带走我们的记忆。如果我们希望物品有时候可以作为勾起回忆的入口，那我们呢，一样可以留。不过没有必要把整套完整留着，可以将某几样最具代表性的东西收藏好。当看到它们的时候呢，我们依然可以进入回忆的空间。那么前情提要呢，就到这里。这集呢，我们会继续聊时间轴上的其他部分。聊完时间轴上的执念之后呢，那我也会分享我自己认为断舍离的概念。还可以怎么样应用在其他人生范畴？也邀请你举一反三，应用在你自己的人生里面。如果你想到什么的话呢，都欢迎你私讯或是线动跟我分享喽。好，那我们呢来到时间轴的部分。上次我们聊完对过去的执着，现在我们的时间轴来到了未来。很难舍弃物品的另一个心理因素呢，是担忧未来，对未来的不安还有焦虑。你在考虑要不要丢东西的时候啊，可能呢心里面就会说：“嗯，万一以后会用得到，那怎么办呢？还要再买吗？”会不会很浪费呢？如果你诚实的想清楚之后，发现那些物品你明明已经放了两年都没碰过，那就不如承认这其实是多余的担忧还有执念。你真的会用上的几率少之又少。这有点像我上一集说到的。我的那些很珍贵、很宝贝的专辑收藏，当我承认其实有一些我已经不会再听了，那我就让它去更好的地方。很多人面对衣服啊也会有类似的感觉哦。两年前的裙子，不管是因为自己的身形还是喜好的改变，明明已经不会再穿上了，那你就让它去吧。另外。有很多消耗品，其实都有保值期。如果你永远都预先囤积半年、一年的量，然后你又通常会从旧的用起嘛，那你就是永远在用品质不新鲜的护肤品啊、面纸啊、食物啊。其实也是在大大损害你的生活品质，以及压缩你自己的生活空间。单单是放下焦虑。改成有需要的时候再买，就已经可以让你的生活品质提升很多了。好，那会不会有些东西真的，哎，我丢完之后才发现原来要用到呢？当然会啊，偶尔也会有非常零星的这种状况。不过呢，这个时候其实你再买的代价可能没有你想象中的大，而且你可以趁这一次。认真的重新考虑跟选择更适合现在的你的选项，那不是更好吗？每一次购买都是一次更新的机会。记得哦，我们人呢是持续在变动的生物，与其一直用过去的物品或是不喜欢的物品去框住自己的形状，还不如只是精选每一个当下真正需要的。你会发现呢、啊，你人生的灵活性大大的提升了，也总是能够活成你当下最喜欢的样子。同时，这也反映了你对自己的信心。你是不是相信自己有能力，将来有需要的时候可以再取得这个东西呢？这里想要再提一点。我们呢觉得丢东西是在浪费东西呢，其实是一个假议题跟盲点。如果我们在一开始选择要不要买一个东西的时候，就先小心谨慎，那根本就不会有浪费的问题。所以最核心核心的不是我们要不要丢，而是在买的当下就先想清楚你需不需要它。好，那现在呢？我们讲完了过去与未来，现在呢？我们呢在时间轴上移动到了现在跟现实的时间点上。很多时候啊，我们不想要做舍弃物品的动作，是因为我们很想要逃避现实。明明知道要去整理，要去思考这些物品的状态，要去连接自己此刻的状态。但就是不想去碰，于是呢，就眼不见为净，继续拖延，继续将就的活在已经不那么理想的生活里面了。那在我提到过的那堂断舍离的课堂上啊，墨阳子他给了我们一句秘诀，就是享受现在吧。他也提到了。决定把物品留下来的原则是以下这四个：第一，我现在有需要；第二，我现在觉得好用；第三，我现在很喜欢它；第四，我喜欢现在。面对现实，面对现在，跟你的心好好的对话。如果你发现，那些物品只是为了安抚你对过去或是未来的执着，那他们就不属于现在，你就可以跟他们道谢道别了。好，那当你听完了整个过去、现实、未来的时间轴概念，你会发现呢、啊，断舍离其实是一种放下执念与焦虑，活在当下。活在现实的修炼过程里面，你也必须诚实的面对自己内在的感受跟追求。表面上看来，他是在为你改善生活；深层里面，其实是在让你活成一个更靠近自己、更懂得真正照顾自己的人。他会让你活成你。好，那讲到这里呢，我们舍的这个部分就结束了。现在来到断舍离的第三个字“离”的意思。其实呢，“离”的概念在我们前面两个部分呢都有聊到一些了。离就是我们要持续脱离对物品的执着。那我自己呢会分成两个方面，第一是实际执行面上。要一直维持生活环境的新陈代谢，持续检视需要舍弃的物品，也让每一样进入我们生活的东西适合当下的自己，这样呢才不会忽然间活着活着又退回去旧有的习惯，又或者是让生活又僵化成那个变得不那么适合的状态。第二，离呢，还有在心态层面上。我们需要持续细心的认识那个变动的最新版本的自己，也继续修炼放下对物品的执念。其实，当你持续的这样子做呢，你会发现自己进入一个越来越热爱生活的正循环。不管是在考虑购买的当下，还是决定要不要丢弃的当下，你都是在进行一次取舍的内在对话。当你。认真的看待取舍，就是在每一次的选择里面，再一次修炼更诚实的了解自己。你会越来越快、越来越准确的做出对的选择。同时呢，也因为你认真看待取舍，你在选择的当下都会知道它对你的价值在哪里。你万中选一选中的东西，你都会很自然的产生珍惜的心。爱的感觉，再加上你不是拥有一百件只是有点喜欢的衣服，而是拥有了十件你都非常喜欢的衣服，你会越穿越培养出对他们的感情跟感谢，他们为你人生增加的价值也会持续增长。这是你会越来越喜欢你生活的原因，也因为你要照顾的东西少。你会更把心思灌注在照顾这些的身上，你会感觉自己是个不慌不忙、有在认真生活、节奏很有余裕,裕的人。而这些被你照顾的很好的物品呢，都会以很有精神元气的状态存在在你的生命里面。活得优雅还是活得手忙脚乱，有时候就是被这些的生活态度所决定的。另外，你还记得我在幸福学系列里面提到过环境对我们的巨大影响吗？你活在怎样的环境里，会决定你看自己是个怎样的人，也会决定你成为一个怎样的人。当你每天都活在将就的、不那么理想的环境里面，你会相信自己只值得这样子的生活。但如果你用心看待自己的需求，仔细打理生活，打造出被你喜欢的东西包围的环境，你自然会活得神采飞扬、闪闪发亮。而这种时刻尊重当下的自己的态度，会滋养你爱自己、自我疼惜的能力。那么呢，讲到这里，礼仪的部分也讲完了。听到这里啊，你已经将“断舍离”三个字的意义都听过一遍。好，那虽然呢、啊，我好像一直在推销“断舍离”的概念到底有多重要，但我想说，任何的概念跟精神都有最适合不同人的状态。我们没有必要执行到最极端的程度。有的人可能呢，觉得极简到只需要五件衣服。所有的日用品只需要一款，这是他最自在快乐的生活方式。但有些人呢、啊，可能就会需要多一些选择，才感觉最快乐。数量跟执行程度本来就没有一个标准绝对值。我始终相信呢、啊，真正能带来改变跟自由的是断舍离的精神，而那个精神如何展现在你的生活？会是最美好的，始终还是由你自己去实验，还有决定。毕竟啊，如果断舍离反而成为了你另一个执念，那就违反了他想要带给你自由的原意了，不是吗？好，那现在呢，完整分享完断舍离的完整概念。那如果你想要知道应用在生活空间里面可以如何实做？还是请你呢，可以跟着近藤麻里会的那本书《怦然心动的人生整理魔法》，跟着里面的步骤做法整理一次房间，那我相信呢，你就能更真实的体会一次是什么意思了。那说到近藤麻里会这位整理女王啊，嗯，不知道你最近有没有听过她最新的动态呢？话说啊，我前阵子读到了一篇关于他的报道哦，那就说他在生了三个孩子之后，陪伴小孩才是第一顺位，所以他开始有点放弃将家里保持整洁了，还笑说呢自己的家里现在还很乱。<笑>那我有在注意哦，那网友们他们留言又说些什么呢？有一些人呢会很不屑地说，觉得他只是说然后不去做。背叛了自己的初衷，失去了公信力。但是呢，我想说啊，我的看法是完全相反的。我认为这正正才最符合断舍离的精神。断舍离不是狭隘的保持物品跟环境的状态，而是随着自己人生状态的流动，做出最适合的取舍，以获得最大的自由。如果已经生了三个孩子的他，为了要维护所谓的断舍离的环境原则，却用压力把自己逼死，或是错过了照顾跟陪伴孩子的福气，或甚至指责孩子一直弄乱环境，然后破坏了亲子关系，那才是违背了断舍离最核心的精神。近藤麻里惠啊，他依然是在追逐令他怦然心动的人生，只是在这个阶段，令他怦然心动的人事物变得不一样而已。近藤麻里惠他说：“随着孩子们长大，我的生活方式将再次变化。我会持续向自己的内在探索，确保我过的是属于我的理想生活。”这也就是我说的断舍离，其实是关于人生的意思。那我呢，也整理了一下，到底断舍离教会了我关于人生的什么事情呢？断舍离教会我关于人生的两件事。第一，断舍离是爱自己的持续练习。那在我创作内容以来啊，那我收到了最多人问我的其中一个问题就是：如何爱自己呢？这个问题可以从很多角度去探讨哦。但我发现，很多时候啊，我们觉得爱自己很难的盲点，就是在于我们受困在自己的角度里面。你有发现吗？很多时候啊，我们并不知道要对伤心的自己说些什么安慰话，不了解怎么样引导迷惘的自己去思考。在受挫的时候，我们不但无法耐心的体谅自己，还可能对自己多踩几脚，怪自己说怎么那么没用。当有人问我说：“嗯 s h、啊、我现在在低潮里面，在疑惑里面。”我到底可以怎么样爱自己、照顾自己呢？我通常都先不给答案，我会问他：想象你有个很珍惜的朋友，他就在低潮里、疑惑里，你会对他说些什么呢？你会为他做些什么呢？通常这些时候啊，很多 writer 就会很自然地想出爱这个朋友的方式。然后我就会对他说：“那你就这样去对待现在的自己吧。”我认为啊，我们不懂得爱自己，从来都不是因为缺乏爱的能力，只是忘了怎么样把爱用在自己身上而已。而断舍离的本质呢，对我来说，就是在日常里面练习把自己。当成一个珍惜的朋友去深深爱他，爱自己，并不用等到，也不应该等到困境里面才去练习。我们没有非得要一直去逼自己打大魔王来练功嘛？练功是平常就要去做的，平常就要做负重训练、扎马步、重复练习拳法、剑法。断舍离呢，就是平常在练习爱自己的基本功。当你全心全意花一辈子去爱一个人，你会怎么做呢？接下来，如果方便的话，请你闭上眼睛，听我说：全心全意花一辈子去爱一个人，你会。常常关心他最近过得好不好，观察他需要什么，然后为他准备最适合他的。你会想知道他怎么样会感到快乐呢？然后去做一些令他快乐的事。你会观察他最近因为什么而过得不太舒服？然后帮他移除那些让他生活的局促、不自在的东西，想要给他最舒服的生活环境。你会不间断的花心思，一直去重新认识最新的他，也陪他更深的了解自己。你会陪他探讨他的执着跟焦虑。陪他转化，限制他的信念。如果有一个人像刚刚说的这样关心着你、爱着你，你的心觉得怎么样呢？现在你可以睁开眼睛了。你发现了吗？当你在实践断舍离的生活态度，就是一直在对自己做着上面所说的这些事情。记得，记得，我说的是断舍离的心态，而不是表面的做法。希望你可以去体会一下断舍离跟爱自己之间。最深层的连接。好，那第二样，断舍离教会我关于人生的事呢，就是断舍离是种让人接受限制、积极又洒脱的哲学。这套想法呢，其实跟我在 EP 八十九《人生四千个礼拜》那一集说的是相通的道理。有些人觉得啊，要去承认人的有限实在是太可怕了。面对有限，人变得无奈、无力、无可选择。但其实，我认为接受人是有限的这个事实，才是最积极回应的人生态度。人既无法否认以及违反地心引力，那就不如脚踏实地的活，停止妄想。在地球上长期漂浮着生活，需要练习断舍离，就是因为承认有限，认清我们需要取舍，才能正视我们最重视的价值，并且积极的做出选择。当我们贪心的什么都要，就会什么都无法好好去爱惜，于是明明感觉什么都有。却活得一团乱，内心无比空虚。为什么承认有限能让我们爱上生活，爱上自己的人生呢？因为生活空间有限，所以学着只买值得拥有的，舒适的环境比满足过多的物欲更重要，更令人满足。因为财富有限，所以学会。只花钱在对自己真正有意义的事物上，不再盲目消费，只为了把自己活成他人说的美好模样。因为时间有限，所以学会专注在最重视的目标、关系、成长上，其他的一概潇洒的放弃。因为人生有限，所以学会向缘分已尽的往事。洒脱的说再见，不再困在可惜的心情里面。真心感谢他们曾经出现，也改变了我的生命。从今天起放下他们，却带着他们给我的影响，继续过好往后的日子。全心全意，一无挂虑的去拥抱每个当下的美好。有了以上的态度呢，我就知道我每一个有意识的选择都很值得，所以我会爱上我的每一个选择，而我对他们的爱又让他们变得更值得。而我觉得能够好好去爱生活里的一切的我，值得拥有这些美好的人事物。那今天的分享到这里。其实呢，我心里还觉得有一点可惜，嗯，觉得碍于我的表达能力的限制，好像还是无法好好把所有断舍离精神对我的影响说清楚。不过呢，人生就是这样嘛，随着人生的流动，随着人的状态变化，我们可以去接受当下的最好，那就很好了。我也在每一次的创作里面练习着断舍离。放下所谓的遗憾以及不完美，专注去期待这次的内容与你相遇又会产生怎样的美好呢？这样子的精神真的很不容易，但是很有意思。那我们就一起继续练习吧。这一周的围布掉任务是想要请你跟我分享，你听这两集的过程里面联想到断舍离的概念跟你的生活有哪些关系？那照惯例，你可以私讯找我，或者是呢，把这一集截图打下你的感想 ，tag 我。除了跟我分享之外呢，还可以让其他朋友也知道你有什么的感想。这一集的文字稿是在 l i f e s t o r y 点 co 斜线断舍离与爱自己。记得记得，如果你想到有谁会需要或喜欢这一集节目。记得分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅节目哦，帮我们打五星评分，还有留言，让更多人认识这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会。有很多的 writer 都很喜欢这样的交流哦。你也可以在 Facebook、IG 找到我，那我会在上面发放贴文。也会跟你发一些线动互动，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，也请你呢可以去赞助我，看看有什么不一样的赞助方案，一次性或是月费的呢，都对我会有非常非常大的帮助跟支持。你也可以到聊心成长旅行社看看我们有什么的服务或是商品呢，会对你有帮助，对你来说有价值。你也可以透过呢去购买这一些的商品，对你产生价值之外呢，也可以成为我很好的回馈。刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。